0: Radio Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad
1: relacionados al bienestar animal. Bienvenido a otra nueva edición del programa Animanía. Muy buenas tardes, Lilian.
2: Saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Buenas tardes.
1: Pues en el programa de hoy vamos a trabajar con un tema bien interesante igualmente eh, y tendremos en Sabías que México y la rabia, que nos va a estar hablando sobre este tema Lilian. Eh, en qué está pasando Maricel nos va a traer información bien interesante precisamente sobre el Round Sexto del Espeatron de Puerto Rico y eh, la importancia de esterilización va a ser el tema principal eh, que tenemos durante eh, la tarde de hoy.
2: Así es, y vamos a comenzar con el Sabías que de hoy. Eh, ¿Sabías que México es un territorio libre de rabia humana transmitida por perros? Pues sí, ese es el gran logro de la Organización Panamericana de la Salud, de la salud, perdón, OPS. Según sus cifras de la agencia, desde el 2006 el país no ha registrado ningún caso de enfermedad contagiosa con perros, luego de que en el en el, 2000, en el 1999 se presentaran tan solo tres casos. Eh, según esta organización, desde la década de 1990, México ha implementado una estrategia para erradicar la rabia con acciones como, por ejemplo, campañas de vacunación, tanto masivas, gratuitas, vigilancia continua, eh, sensibilidad a la sociedad, diagnóstico oportuno, ¿verdad? Esto ha traído como, como efecto que obviamente la Secretaría de la Salud del país calificó el logro como histórico, ya que eh, detalló que desde la década de 1990, eh, se registraban anualmente entre 60 y 70 muertos eh, en humanos por esta causa y la cifra eh, lamentablemente ascendía a más de 3.000 casos en perros. Eh, así que este logro es resultado de 30 años de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud, lo cual nos quiere decir verdad que todos todos los países, incluyendo Puerto Rico, tenemos esperanza. Los resultados no se dan de la noche a la mañana. México le tomó 30 años poder decir que es un país libre de rabia eh, ¿verdad? a través de los perros, pero fue un trabajo, como hemos hablado mu muchas veces aquí, a través de campañas, de educación, de trabajo en equipo, no tan solo con, con los ciudadanos, sino con, con el gobierno.
1: Es interesante porque eh, México es un país que tiene millones de habitantes y muchos de ellos están eh, conviviendo en lugares ¿verdad? Eh, donde hay mucha saturación poblacional, obviamente igualmente de animales, y el hecho de que eh, hayan hecho este, ¿verdad? tenido este logro eh, es algo esper esperanzador, eh, caramba, los felicitamos. Aquí en Puerto Rico también hemos trabajado con esto de la rabia bien intensamente, y aquí no se presentan casos eh, muy comúnmente de rabia. Eh, Por esto es un área también que tenemos que trabajar con el aspecto de educación. ¿Ilegal? Exactamente. Así que, eh, con un dato curioso, en Puerto Rico no existe una ley que te obliga a ti a tu perro a vacunar con rabia. Eh, que
2: sería muy muy sería, muy esencial y muy importante porque es parte de la tenencia verdad? Es responsable y estamos previniendo también dentro de lo que es la, la salud pública. Pero es, es un logro bien importante para México. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitar a México en, en varias ocasiones y recuerdo que al principio, hace algunos años atrás, que no entra ¿verdad? en motivos los años, sí. Eh, sí. yo acostumbraba a ver en el DF, en el Distrito Federal, perros en las calles uh -huh. actualmente cuando tú vas la mayoría de los perros o están con su guardián pero no acostumbras ver perros eh, sueltos en eh, solos en la calle y aún en los lugares verdad, eh, más como le diríamos nosotros los barrios, los pequeños pueblos aún cuando hay animales tienen el conocimiento de que hay que vacunar así que como había mencionado yo creo que es algo de educación y Puerto Rico también lo puede hacer
1: claro que sí
3: como prevención, y, y recuérdense también que en el caso de Holanda, que lo tuvimos también, ¿verdad? Uh -huh. este, Que empezó con un brote de rabia Correcto. y ahí entonces se fue poco a poco, ¿verdad? hasta que hoy en día, gracias a Dios, pues la rabia está controlada y no hay animales en la calle tampoco.
2: Les tomó ¿sí? tiempo pero lo tiempo? lograron. Claro, lo a lograron. veces
1: las crisis generan oportunidades. Claro
3: que sí. Bueno, pues Animanía regresa en breve.
2: Quizás un solo animal no te parezca importante. Pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Vamos a pasar a la sección. ¿Qué está pasando, Maricel? ¿Qué tenemos por ahí hoy? Bueno, pues en ¿Qué está pasando?
3: Ya se acerca el tan esperado espellatón de Puerto Rico uh, uh, en nuestro uh, sexto yes. round. Así que muy esperado por todos. Este, este sexto round va a incluir los pueblos de Mayagüez, Coamo, Humacao, Quebradillas y Vega Baja. Eh, los pueblos de Mayagüez, eh, Humacao y Quebradillas. Serán en la fecha, las fechas, fechas del 21 al 26 de febrero. Vega Baja será del 21 al 23 de febrero. ¿Y quiénes
1: van a estar en Vega Baja? Bueno, vamos a estar junto con Veterinaria Express, es, perdón, <ríe> Veterinaria de Puerto Rico y va a estar Mobba de Ground Team. Okay. Okay.
3: Bueno, bueno, con este sexto round se esperan haber impactado unos 50 mil mascotas entre perros y gatos. Así es que por sí, una noticia cabe muy buena. señalar
1: que más allá que mascotas que se impactan es totalmente gratis, eh, se Exacto. está haciendo TNR. También, Muchos rescatistas es están llevando a sí, sus perros sí, y gatos. Sí, sí, así sí. que TNR. se está aceptando TNR, que son los Trap Neutral Release. Correcto. ¿Okay? Uh
2: -huh. Así que qué bueno, ¿verdad? Bueno. Eh, esta iniciativa ha impactado a muchas personas en, en Puerto Rico. Es así. así que es parte de la tenencia responsable, esterilizar a su mascota, llevarlo al veterinario, la vacunación. Así que estamos muy muy contentos sí. por eso. Y que le muchas personas aprovechen esta,
1: claro, esta oportunidad,
3: ¿verdad? Le, eh. le
1: exhortamos que vaya a nuestra página de Facebook, entonces por Bienestar Animal. Eh, ahí la de va a estar el Society. programa. Sí.
3: Claro. Y en Human Society de Estados Unidos, ahí van a estar los, el programa, ¿verdad? De la, de la fechas. Más detalles. Para más información. Claro
2: que sí. Pues esto que este, este tema que trajo Maricel trae consigo... La, la relación al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre la esterilización, que de por sí para va es eh, el tema el, el principal, tema ¿verdad? Principal. Es nuestra misión, visión, eh, lo que es la esterilización de mascotas. Y hoy queremos hablar sobre ese particular, que es la esterilización, a qué animales se pueden esterilizar, el tiempo y demás. Y para eso está con nosotros nuevamente eh, la doctora Rebeca Sanabria que ella es Catedrática Auxiliar del Programa de Tecnología Veterinaria de la Universidad de Puerto Rico, recinto de adhesivo, y es amiga de la casa y voluntaria Mosba. Bien, Nuevamente, bienvenida.
1: Mm.
0: Hola, buenas tardes. Gracias bienvenida, por recibirme.
1: Pues vamos directo al grano. Eh, básicamente, el tema que nos ocupa es un tema de mucha trascendencia. Eh, ha estado creándose mucha educación y conciencia en Puerto Rico. Es parte de lo que nuestro movimiento es, eh, educar porque es importante esterilizar. Así que yo creo que la primera pregunta que queremos hacerte, ¿qué es eh, o qué significa o cómo se lleva a cabo eh, lo que es el aspecto de esterilización? Eh, obviamente que es un aspecto genérico de esterilización. Danos más detalles para que nuestra uh -huh. radio audiencia pueda entender un poquito mejor.
0: Hola, sí, buenas tardes. Eh, pues miren, para empezar, las esterilizaciones y las castraciones es un grupo de... Eh, cirugías que se conocen como gonadectomías Gonadectomía. Gonadectomía. básicamente lo que nosotros hacemos es que removemos las gónadas esos órganos sexuales en, en nuestras mascotas eh, típicamente nosotros relacionamos la palabra esterilización con la remoción de las gónadas de las hembras o sea una ovariohisterectomía en la ovariohisterectomía nosotros removemos ovarios tubos de faropio y útero esto hace ¿verdad? que la hembra no pueda reproducirse y también va a eliminar el ciclo estral y elimina o reduce el comportamiento eh, relacionado al apareamiento. Porque al nosotros remover las gónadas sexuales, estamos removiendo la producción de hormonas sexuales. Las castraciones típicamente se refieren a la remoción de los testículos o a las orquiectomías. En las castraciones nosotros vamos a quitar el testículo del macho y hace que ¿verdad? el macho no se pueda reproducir y al quitar los testículos, que es el lugar donde se producen las hormonas sexuales masculinas, pues reduce, tiene la consecuencia de reducir el comportamiento de apareamiento en los machos.
2: O sea que para entender, esterilización es para hembras, castración es para machos. Es para machos. Aunque se utiliza mucho como que el término genérico esterilización para todos, pero Ajá, en términos pero, de cirugía...
0: Típicamente nosotros referimos a okay. esterilizaciones como para las hembras y castraciones para los machos. Perfecto.
1: Perfecto. Ve, ve, veo que de lo que tú planteas, eh, Rebeca, hay un, un efecto que tiene esto sobre comportamiento de los animales. Explícalo un poquito más en detalle sobre eso.
0: Eh, muchos de los comportamientos indeseables por los cuales eh, las personas abandonan a los animales o, o ¿verdad?, o, o tienden a maltratar los animales, o no a darle el cariño ¿verdad? que una vez le dieron cuando eran pequeñitos, es porque una vez los animales llegan a la etapa de apareamiento, su instinto y su, su producción hormonal hace que ellos estén buscando aparearse. Exacto. Y eso provoca que el animal tenga un comportamiento diferente a lo que tenía el comportamiento cuando era un bebé. Así que trata de, si es macho, trata de escaparse para buscar hembra si hay varios machos juntos y si hay una hembra, los machos tienden a pelear con mayor frecuencia. Así que ese comportamiento de luchar por mantener la especie, pues nosotros lo estamos reduciendo. No lo eliminamos completamente, ¿verdad? Porque el efecto del comportamiento tiene un efecto ¿verdad? de aprendizaje versus genética u hormonal. Pero nosotros lo reducimos significativamente cuando se reduce la producción o cuando se elimina la producción de estas hormonas sexuales.
3: Rebeca, eh, una pregunta, ¿qué animales pueden esterilizarse o los animales? O sea, ¿cuáles, por ejemplo, este, su
0: mayoría, ¿no? Perro, pero gatos, pero virtualmente nosotros podemos eliminar, eh, ¿verdad? Esterilizar o castrar cualquier tipo de cualquier animal. Cualquier de animal. Va a depender, ¿verdad? del médico veterinario. Okay. El tipo de animal que va a atender, por ejemplo. Okay. Nosotros tenemos una tendencia ahora de tener eh, mascotas no convencionales en nuestras casas sí eh, cerdín, algunas no, verdad legales, algunas ilegales, <ríe> sí. eh, no convencionales, Ajá. no necesariamente perros o gatos. Pueden ser cerdos, pueden ser sí, conejos, ¿no? pueden ¿no? ser roedores. Eh, pues no todos los veterinarios van a trabajar con las diferentes especies, ¿verdad? Uh -huh. Imagínense la medicina veterinaria uh -huh. como la medicina humana. Nosotros vamos a tener una vertiente diferente de especies que vamos a estar más cómodas atendiendo. Así que usted tiene que asegurarse con su médico veterinario que la especie que usted posee en su casa... Pues eh, pueda ser eh, atendida, atendida por ese médico por ese veterinario. veterinario. Oh,
2: okay. Okay. Y pregunta eh, Rebeca: eh, ¿A qué edad, a qué tiempo se puede esterilizar una mascota?
0: Nosotros eh, recomendamos que la esterilización de los perros y los gatos, eh, de las perras y las gatas, sea antes del primer celo. O sea, antes de los seis meses, eh, cinco meses de edad. porque qué? Eh, se ha visto que hay unos beneficios eh, con la esterilización temprana antes de, de los celos. Específicamente en las hembras hay una reducción significativa en la probabilidad del cáncer mamario, del carcinoma sí. mamario, eh, cuando nosotros eh, esterilizamos temprano. Hay personas, ¿verdad?, que piensan que hay que darle el gustito a la mascota y dejar que, ¿verdad?, que pase ese primer celo. Hay. Personas que piensan que debe haber ese primer parto. Pero esos son, ¿verdad? De mitos. Mitos que, ¿verdad? No necesariamente van a aplicar a todas las especies. La AVMA, que es la American Veterinary Medical Association, ellos han eh, han hecho diferentes ¿verdad? conversatorios e investigaciones sobre el tema. Y ellos recomiendan que, ¿verdad? Cada... Dueño de mascota o cada guardián de mascota debe entrevistarse con su médico veterinario para para poder discutir ¿verdad? las particularidades de su mascota porque todo tiene que ver con la particularidad de esa mascota y para que nosotros la queramos verdad la especie eh, la raza de la mascota la edad de la mascota todo influye todo influye en el en la decisión verdad de esterilizar y castrar eh, o sea que estamos hablando que de cinco meses en adelante. Aproximadamente, meses sí. ¿Y, okay.
1: ¿Y de qué edad no debería esterilizarse? ¿Si hay algún límite de edad o máximo?
0: Nosotros podemos esterilizar virtualmente, ¿verdad? Cualquier edad. Se hacen esterilizaciones pediátricas, ¿verdad? Eh, nuevamente, las pediátricas van a, van a depender de cuán cómodo el veterinario se sienta con hacer una esterilización a un animal, ¿verdad? De dos meses, tres meses de, tres de edad. Meses. Uh -huh. Porque... Sí, es más delicado. Es, es más delicado.
2: Y los órganos también Pero entonces, no están eh, también hemos escuchado que es un máximo, por ejemplo, hasta 8 o 10 años. Es, los, los médicos veterinarios a veces se sienten más cómodos para realizar una esterilización. Estoy en loco. O, no, o todo no. va a depender. Todo va a
0: depender de, ¿verdad? de la especificidad de ese animal, de la condición de ese animal. Por ejemplo. Cuando nosotros queremos, eh, ¿verdad? Nosotros nos da cierta preocupación anestesiar animales geriátricos pues porque el corazón no oh, está oh. funcionando Hay un riesgo. normalmente, los órganos internos no están funcionando normalmente, pero ya nosotros tenemos medicamentos anestésicos que están, o protocolos anestésicos que están hechos para estos tipos de animales y ya nosotros tenemos otro protocolo que lo podemos trabajar. Nosotros siempre vamos a buscar el riesgo versus el beneficio a la hora de tomar la decisión si vamos a hacer esa intervención quirúrgica o no. Si el riesgo es mucho más bajito que el beneficio, pues nosotros tendemos a tomar la decisión de que de, de que sí lo vamos a hacer.
1: Ok, Rebeca, ¿qué, ¿qué cuidados tenemos que tener con el mascoto una vez se realiza la esterilización o castración?
0: Miren, es bien importante eh, entender que una esterilización o una castración es una cirugía. Es una cirugía de tejido blando. Nosotros tenemos que anestesiar al animal, se le dan medicamentos para el dolor mientras lo estamos operando y se le dan medicamentos de, eh, para contrarrestar o para eh, disminuir la inflamación luego de la cirugía. Como es un proceso en donde nosotros tenemos que hacer una incisión y eh, remover órganos internos, nosotros le pedimos a los guardianes de las mascotas que durante esos primeros 10 a 15 días, esas mascotas deben reducir su actividad física. No deben estar hurgándose ni lamiéndose el área donde, donde incidimos, especialmente si tienen puntos externos. Porque entonces pueden abrir esos puntos. Importante que una vez esos animales salgan de cirugía, nosotros vemos que estén bien despiertos, ¿verdad? Que cuando se nos dé a nosotros el animal ya esté bien despierto, esté alerta eh, más tarde de la cirugía, que ellos estén tomando agua y comiendo. Ese día ellos no van a comer igual, ni van a tomar la misma cantidad de agua que lo hacen normalmente, ¿verdad? Porque todavía tienen efectos de la anestesia, pero ya al, al día siguiente ya deben estar tomando y comiendo agua de más bien. Deben estar orinando y defecando. Eh, ya ese mismo día orinar y al otro día ya orinar y defecar, ya deben estar haciéndolo lo más bien. El animal ya al otro día ya debe estar completamente alerta. Si nosotros notamos que después de la cirugía el animal ni, ni orina ni defeca, ni está alerta, o si tiene fiebre, o si tiene una inflamación muy intensa en el área de la cirugía, si tiene purulencia, que son complicaciones no típicas, pero que pueden ocurrir, pues entonces hay que volver a llevar al animal a, al médico veterinario que le hizo la cirugía.
2: Y en el caso, y lo menciono porque es, es uh -huh. muy muy visto en Puerto Rico, lo del TNR que Jorge mencionó Exacto, ahorita, eso iba, eh, sí. en esos casos, ¿verdad? Para agregar esa información, eh, ¿qué cuidado? Eh, por horas, a veces creo que deben tenerlos, eh, ¿verdad? Retenerlos por unas horas antes de volver a soltarlos a su hábitat, a, a, ¿verdad? Normal. Para, para
0: ser claro, los TNRs es... Tomar un animal que es ¿verdad? de la calle, un animal realengo atraparlo, llevarlo a un, hacerle la cirugía, esterilizarlo, ponerle unas marcas en el cuerpo. Típicamente ustedes van a ver que se le corta la punta de una oreja a o se casos. le pone tatuaje Ajá. en el área ver, de la incisión para que, ¿verdad? para que otra persona que lo vea a simple vista pueda identificar que, que está esterilizado o castrado. Eh, con los TNRs, típicamente lo que se hace es que se en la incisión se hace subcuticular, o sea, que los puntos no se quedan afuera.
1: Absolute.
0: Si se quedaran afuera, pues los puntos pues, se van a caer eventualmente solitos. Pero típicamente lo que se hace es que se hace subcuticular para que no tengamos que remover los puntos. En ese caso, va a depender de la persona que esté organizando el TNR. Porque sí si, tienen que haber unos cuidados postquirúrgicos en donde la mascota tenga una reducción en la actividad física, se trate el dolor, pero todo depende de quién está realizando, el, eh, ¿verdad? Quién está coordinando el TNR. Yo tengo que tener la capacidad de poder coordinar un TNR en donde yo tenga previsto que ese animal yo no debo soltarlo en los próximos días, en lo que esa inflamación baja, en lo que el animal va cicatrizando, en lo que reducimos el dolor y luego liberarlo. Yo no creo que sea prudente, ¿verdad? Que yo haga la cirugía hoy y ahorita en la tarde ya yo libere el animal.
2: Ya o sea, que prácticamente es el mismo protocolo que para el guardián.
0: Debería ser el mismo protocolo, porque si debe estamos ser. hablando de bienestar animal, yo no puedo hacer una distinción entre el, el que tiene guardián y el que no tiene guardián. O sea, bienestar animal debe ser para todos. Así que yo, si estoy planificando, si yo soy una ciudadana privada y estoy planificando con un médico veterinario hacer un TNR, pues yo tengo que, como ciudadana privada, buscar cuidados postquirúrgicos en los próximos días en lo que el animal, ¿verdad? Se va aliviando de esa cirugía y después liberarlo.
3: Ese sería otro tema, los cuidados después de la cirugía, otro tema, otro programa que tendríamos que, que realizar, ¿verdad? Un poquito más específico. Eh, la esterilización, este Rebeca... Sabemos los beneficios que trae, ¿no? Controlar la sobrepoblación, este, eh, el que la mascota tenga una vida más eh, más larga, ¿no? Este, Pero, daros un poquito más de detalles, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, los beneficios que tiene. Bueno, principalmente. Eh, a, largo, a corto y a largo plazo, diríamos. ¿verdad?
0: Principalmente nosotros buscamos eh, hacer esterilizaciones y castraciones para disminuir la sobrepoblación de animales. Eso primero. Uh -huh. eh, no todo el mundo va a tener una tenencia responsable y Exacto. yo puedo ser lo más responsable con mis mascotas, pero si yo apareo a mis mascotas y yo vendo o regalo esos bebés que resultaron del apareamiento yo no puedo estar segura de qué va a ser esa persona a quien yo se los vendí. Uh -huh. eh, esperamos yo,
2: que no los vendan. <risa> pero,
0: pero pero es un pero es una realidad. Hay, hay, sí, lamentablemente, es la, sí, la lamentablemente realidad. sí. Es, es parte es de así, es así. Sí, estamos eh, claros. Así que una de las razones principales por las que nosotros esterilizamos y castramos es para reducir la sobrepoblación, <risa> no tan solo en Puerto Rico, sino a través de diferentes países. Uh -huh. Al reducir la sobrepoblación, también nosotros vamos a reducir enfermedades contagiosas, ¿verdad? Exacto. Que potencialmente pueden ser zoonóticas y que pueden predominar en animales que están abandonados o en animales que están en refugio, ¿Okay? También nosotros, eh, al esterilizar y castrar, vamos a reducir ese comportamiento sexual que viene con la, el aumento en la concentración de hormonas sexuales, ¿verdad? En el momento del apareamiento. Muchos de esos comportamientos son indeseables. También muchos de esos comportamientos pueden resultar en que la cantidad, ¿verdad? La, la expectativa, debo decir, de vida pueda reducirse. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo mi casa y tengo dos perros y el vecino tiene una perrita. Pues mis perros van a hacer, si mis perros no están castrados, van a hacer todo lo posible Exacto. por salir de uh -huh. mi casa para parearse con la perra de mi vecino. Y eso puede ocurrir o puede verdad traer como Trae consecuencia claro un sí. hit by car sí, sí. que el animal sí, sí. sea atropellado, porque si el animal se escapa de mi casa y alguien no lo ve y está en la calle, pues puede morir ¿verdad? Por, por ese hit by car Así que una de las cosas que nosotros verdad también vemos con, con estas esterilizaciones y castraciones es que la expectativa de vida se aumenta, que los animales tienden a vivir un poquito más aparte. Al nosotros esterilizar las hembras, eliminamos las emergencias reproductivas. Hay unas condiciones como las piómetras, las sí. distosias, eh, que pueden ser vistas en animales ¿verdad? adultos y que son realmente emergencias. Una piómetra, por ejemplo, es una infección en el útero. Y típicamente lo vamos a ver en perras adultas que nunca han, nunca han parido. Y es un caso de emergencia, es un caso de vida o muerte, es un caso de que si yo no trato al animal, se me va a morir. Otro caso que podemos tener, ¿verdad?, con, con la proliferación de especies brachiocefálicas, los animales de cara chatita. Estos animales de cara chatita o brachiocefálicos tienden a tener una alta probabilidad de distosia, que es dificultad en el parto. ¿Por qué? Porque la cabeza es tan grande que en el canal del parto cuando ellos van a parir, no necesariamente ellos van no a acabar. Entonces tú vas a ver estos animales brachiocefálicos que tienden a también a ponerse gorditos, que ahora están gorditos y están tienen, y están pariendo y no pueden parir. pues Entonces ahora yo tengo una emergencia porque el animal tiene distosia, no puede parir. Si yo esterilizo, pues yo elimino esa ah, claro, claro. Esa, que son muchos esa factores
2: porque a veces cuando le preguntamos a las personas uh -huh. este esterizaste a tu mascota yo la mayormente, la, las veces la respuesta que recibo es, ay no te preocupes si ya está en mi casa y ella no yo sale la tengo encerrada, sí. esa es Exacto. la respuesta que mayormente Exacto. nos dan no te preocupes, ella está en mi casa o él está en mi casa, o eh, esterilizar a la hembra no es necesario esterilizar macho, al ¿no? macho, Ajá. o sea, eso es lo que Exacto. comúnmente sí. nosotros eh, uh -huh. recibimos uh -huh. y la gente no entiende lo que estás explicando, y, que y hay sí. muchas condiciones y, y si nosotros
0: tenemos esa contestación pues es entendible también, tú sabes eh, pero lo que hay que enfatizarle a ese tipo de personas es que o no quiere esterilizar o no o, o esteriliza uno y no al otro castra uno y, y esteriliza o no esteriliza al otro es enfatizar la responsabilidad que tiene de que si yo tengo una mascota entera, yo tengo que estar mucho más pendiente a esa mascota que si estuviese esterilizado o castrada. Sí, sí. Porque en última instancia, nosotros sí queremos reducir la sobrepoblación. Pero también hay que entender a las personas que no lo van a hacer, pero hay que darle bien duro a esas personas y decirle, tú tienes una responsabilidad mayor que las demás personas. Porque tú, que tienes un animal entero... Ahora tienes que encargarte de que ese animal realmente no se vaya, realmente no se escape y realmente no ande ¿verdad? Este, preñando ni quedando preñada de animales. Y las condiciones la médicas que va a tener Exacto. que incurrir en unos gastos económicos. Y, y hay otro
1: Exactamente. aspecto que yo le llamo proyección y es que tenemos los guardianes, los dueños de mascotas que dice, ay, es que yo no quiero esterilizar a esta perrita porque me da pena porque va a sufrir, o yo no quiero que a mi perrito le quiten los testículos, como si fueran a ellos que se lo están quitando. Sí,
0: es una antropomorfización sí, sí. del, y, del y animal. Y entonces sí. tenemos sí.
1: que tener claro que los animales se aparean por instinto, no es por Exacto. placer. Uh -huh. Y si no entendemos eso y si no educamos, no vamos a poder manejar el issue de la sobrepoblación de animales.
3: Exacto. No hay preservar la vida del animalito si la persona lo quiere, el guardián lo quiere de verdad, pues mire, vamos a operarlo, ¿ve?
0: Para preservar la vida. También hay que explicar, ¿verdad? Que hay unos riesgos con claro. Que conlleva, ¿verdad? hacer una cirugía de esterilización y castración, ¿verdad? Es una cirugía, cirugía en donde nosotros podemos tener eh, problemas anestésicos, claro. donde pueden haber hemorragias, donde pueden haber problemas postquirúrgicos, no es que la cirugía no, no. Nosotros la hagamos y, y no pasa nada. Es que en algunos casos es bien poco probable, pero puede ocurrir y la persona lo tiene que tener en cuenta también. Eh, que pueden haber unas complicaciones que se tienen que tratar a tiempo, ¿verdad?, para mantener la vida del animal. Que
3: pueden pasar en el humano también. Que pueden pasar en el humano, exactamente.
0: Una cirugía, una cirugía. Bueno,
2: vamos ahí, ¿verdad? Se nos ha acabado el tiempo. Queremos uh -huh. agradecer a la doctora Rebeca Sanabria. Nuevamente, Gracias Nuevamente, que esté con nosotros. este y un tema muy interesante, importante. Vaya su, a su veterinario. Eh, oriéntese bien sobre la esterilización y la importancia y los beneficios que trae. Así que, Animanía, regresa en breve. Quizás un solo animal no te parezca importante. Pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico, hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal, Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
3: Si tienes tiempo libre y quieres unirte al grupo de Mosba y quieres ser voluntario, comunícate con nosotros al 787-402-5024.
1: Y busca nuestro blog Bienestar Animal en endy.com, vea Opinión, ahí busca Blog y vas a encontrar Bienestar Animal.
2: Eh, gracias por su sintonía, ¿verdad? Hemos llegado al final del programa de Animanía. Queremos agradecer en la dirección técnica a Fidel. Los esperamos la próxima semana. Y recuerde, seamos, seamos compasivos con nuestros, con nuestros animales. animales. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las 6 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez.